0: 小潘很喜欢妹妹小雨，他把一枚金戒指送给了她。小雨受宠若惊，将那个金黄的戒指在掌心上玩弄了许久，笑问：“哥，多少钱买的？”别提钱，这是送给你的礼物。小潘显得很不在乎，一副大款的气派。这是小潘第三次送给妹妹贵重的东西了。去年冬天，他送给她一只菲亚达的女士手表。后来，他又送给她一对金耳环。小潘爱妹妹，也爱母亲张玉春。有了好东西，自然不能不送给母亲。他给过母亲金戒指和金耳环，还有一条金项链。那条金项链很别致，项坠是一个小金佛。这东西不像是国产的。张玉春戴上之后，借逛商店的机会，留心的看过，没有发现重样的。三十不俏，四十俏。刚过不惑之年的张玉春，正是喜欢打扮的时候。现在靠着儿子把三大件都武装上了，这小子做买卖越做越活了，连金子也要倒腾啊。身为父亲的潘大江插了话，作为一名教师，他不能不关心儿子。只是许多事情使他感到力不从心。潘大江是农村人，张玉春是下乡知青，他们的结合是当时那个大政治背景下的产物。儿子是在农村长大的，回到城里已经17岁了。1 9 9 2年。他托人把儿子安排到振兴工具厂，可是儿子没心干工作，从1993年下半年就不上班了，做起了买卖，什么赚钱就卖什么。没想到他越干越大方，连贵重的黄金首饰都倒腾起来了。沾了小潘做买卖的光的不只是家里人，还有他的伯父。伯父潘大海在农村，儿子要结婚想买录像机，他听说侄子总倒腾那玩意儿，明明挺贵又挺新的进口货，却要价很低，就让侄子给买一台。侄子很快就把这事儿给办成了，才花七百块钱，便宜透了。看见儿子能赚钱了，潘大江很高兴。儿子从小到大没有任何违法犯罪的记录，不过也有叫他不放心的事，那就是儿子近来经常夜不归宿。问他，他说在朋友家住着。潘大江曾想到他的朋友那里去核实一下，可是又顾虑这样是对儿子的不信任，也就没去。后来因为住房拆迁，全家借学校仓库住，条件很差。加上儿子经商，常去大连、丹东等地，不回家的时候就更多了。究竟儿子现在何处栖身，他这个当父亲的都不知道。儿子大了，管不了了。他对妻子说：“但是不管怎么说，他没有忘了这个家，还挺有孝心的。”张玉春也有同感，看了看手上的金戒指，欣慰的笑了笑。吴明石飞快地骑着自行车，他有一种不祥的预感，恨不能马上就回到家向妻子问个究竟。事情是由内地常波打来那个电话引起的。今天上午，吴明石正在单位，常波给他打来电话，说姐姐长妮儿的那个 BB 机有些不对头。他有事情给姐姐打传呼，没想到回话的是一个完全陌生的女人的声音。喂，谁传我？常波听出声音不对，不由一愣。你谁呀、啊？你是谁呀、啊？那个女人反问。我是长波，找我姐姐长妮儿，什么长妮短妮儿的？长波以为自己打传呼时把号码打错了，耐着性子问：“喂，你的 B B 机号码是多少？”对方把号码说了一遍。哎，这不是我姐姐的 B B 机吗？怎么到你那里去了？现在它可归我们呢。那个女人好像很得意。我是刚从一个男的手里买的，这么回事儿啊？哦，可能是姐姐的 BB 机被别人偷去了。常波这样想，他说：“喂，你买的 BB 机是赃物，还给我吧。”那个女人生气了：“赃物，我是花钱买的。”啪，他把电话给撂了，结束了不愉快的谈话。常波再传他，他再也不回电话了。常波如坠入无里雾中啊。姐姐常妮虽然才二十八岁，却是个很有才干的人，在某公司做财务总监，公司对她很器重。为了便于工作，为她配备了一个摩托罗拉的 BB 机，后来又配备了一部手机。想到那部手机，常波又给姐姐打电话，接电话的是个男人，他说常妮不在，常波就又给姐夫吴明石打电话，把姐姐 BB 机的蹊跷事件告诉了他。吴明石来到家门前，用钥匙开了头道门。他一眼就看见第二道门的锁孔上插着妻子常用的那串钥匙，这是怎么回事他推开门，打开灯，看见常妮常穿的那双鞋放在鞋架上，可是房间里却没有她的身影。他拉开厕所的门，常妮头里脚外的躺在厕所里。常妮儿，常妮他抱起常妮的头，看见她脖子上有一个很可怕的伤口，流出的血已经凝固了。他脑子轰的一下子。差点昏了过去。公安技术人员勘查发现，长妮脖子上还紧紧环绕两周的缠着一条崭新的绿色绳子。犯罪分子劫取手机、BB 机各一部，还有录像机、金银首饰和现金等。面对又一起血淋淋的惨案，串联3号的专案组的公安民警们再一次被激怒了。犯罪分子从被害人家中劫取一部手机，这是串联3号公案前八起案件中没有过的情况。虽然是偶发的事情，但是专案组的干警们有点兴奋。沈阳市公安局领导与专案组刑警支队的同志们一起研究案情，提出能不能在内部移动的电话上做做文章呢？警方的工作得到了无线电话局领导的支持。经过核查确认，被劫的内部移动电话在发生案件的11月8日当天共打出电话八次。侦破人员在长宁工作的公司进行调查，了解到长宁是上午11点半从单位里出来的。排除了上午公司内部人员用内部手机打出的五次电话，还有三次电话是下午打出的，也就是说，很有可能是由持有这部电话的犯罪分子打出去的。紧紧抓住这三次电话查，功夫不负有心人，经查得知，三次电话的对象分别是泰丰电器修理部、电焊机联合二分厂，还有一个是邮政大厅。这就是说。这三个单位与犯罪分子必然有某种联系，或者他在这三个单位工作，或者那里有他认识的人。1994118案件发生五天后，专案组侦查员王晓峰的人来到泰丰电器修理部，这是家主要修理移动电话和 BB 机的个体企业，是临街的一间平房。老板姓杨，还有两个干活的，一个是老板的小舅子丁浩，另一个是河北来的打工仔汪义胜。杨老板三天前去广州进货，不在。便衣警察突至，引起一阵骚动。丁浩躲起来了，这不能不引起怀疑。王晓峰让汪义胜把丁浩找回来，问他：“公安局找你了解情况，你跑什么？”丁浩约有二十三四岁，他不敢正眼看王晓峰，他有些口吃的说：“呃，我，我给人家修大哥大、BB 机，复制过别人的手机号，我、我、我，我以为是这事犯了呢，你们来抓我。”看来这是一场虚惊了。破案人员们对他和汪义胜做了工作，让他们仔细回忆： 1 1月8号那天下午，有没有人用移动电话往他们修理部打电话？两个人对视了很久，想了想，没有。事情已经过了五天了，你们是不是忘记了？王晓峰严肃地说：“肯定打过，你们再好好想想。”那两个青年又四目相对，有些茫然。他们不像是装的。王晓峰思索了一会儿，换了一个问题：“那八日下午有没有来修理或者来卖移动电话的人呢？”“哦，我想起来了。”汪医生忽然喊了起来。“那天下午确实有人用大哥大往我们这屋里电话机打过一次，是我打的。”“怎么回事？”王医生说：“八日下午大约一点半，来了一个男青年，拿着一部手机，说是他父亲的。打麻将时不慎掉在地上摔坏了，让他们给看一看。”啊！我当时拿过来检查一下。汪医生继续说：“其实他并没有坏，只是他不会使用。我用内部大哥大往咱们桌子上这部电话机打过了一次，让那个人去接，听听效果怎么样。他听了说挺好。那个人拿的大哥大是什么样的？哦，灰色的索尼牌的。”丁浩抢着回答：“他极想给公安人员留下一个好印象。他们说的移动电话的特征与丢失的移动电话相符。”王晓峰和同来的侦查员显得很兴奋，他们认为那个男青年就是犯罪分子。丁浩说：“他走之后，我俩议论了几句，说那个大哥大肯定不是他自己的，怕不是好来的。那个杀人狂魔作案从来不留活口，被害人都是含恨而死的，所以至今谁也不知道他长什么样。可是眼前这两个男青年不仅看见了他，这太难得了。”侦查员们向他们详细地了解了那个男青年的体貌特征。他们边回忆边说：“那个人的年龄二十六七岁，身高一米八左右，长得结实，头发不太长，圆脸盘他们叫他大饼子脸，大眼睛，穿水洗的布上衣，棕色的老人头皮鞋，七辆崭新的蓝色山地自行车。”就这样，虽然并不清晰，但是有一定的轮廓的形象勾画出来了。后来，有人将这个人的上述特征概括为。大高个，大眼睛，大饼子脸。王晓峰又问：“他沿大街哪个方向走了？”沿大街往北走了。丁浩说：“我担心他听见我们议论的那几句话。他走的时候，我特意还看了一眼，他骑上自行车往北走了。”